0: Dlouhý, široký a bystrozraký. Byl jeden starý král. Když podzim jeho věku se přiblížil zimně, povolal si svého jediného syna a řekl mu, když starý strom usychá, vydá halus, aby kvetla a nové plody rodila. A tak je to i s lidmi. Cítím, že se můj čas chýlí ke konci. Ale než odejdu, rád bych požehnal tobě a tvé nevěstě. Ožeň se, můj synu. Princ poklekl a řekl, rád tvou prozbu otče splním, ale nepoznal jsem dosud dívku, která by mne krásou a dobrotou okouzlila. Vím, řekl starý král a podal mu zlatý klíč od věžní komnaty. Princ... Stoupal po úzkých schodech do věže, kde nikdy předtím nebyl. Schodiště končilo železným poklopem a když poklop zlatým klíčem odemkl a zvedl, vstoupil do okrouhlé komnaty. Měla dvanáct vysokých oken a v každém okně zasazeném do zlatého rámu byl na skle vymalovaný obraz urozené dívky. U každé se princ na chvíli zastavil a nechal na svém srdci, ať mu napoví, kterou z těch krasavic si má vyvolit za manželku. Oči se z jejich krásy těšily, ale o duši těch dívek mu neřekli nic. Poslední, dvanácté okno bylo zakryto bílým suknem. Princ jenom chvíli zaváhal, pak závoj strhl, a spatřil obraz a na něm panu ze všech nejkrásnější. Stála tu jako živá v bílých šatech, stříbrným pásem opásaná a se zlatou korunkou na hlavě, ale neusmívala se jako ty ostatní. Byla bledá a oči měla smutné, jako by volali o pomoc. Při pohledu na ní se princi rozbušilo srdce a řekl Tebe chci za ženu a žádnou jinou. A jak to vyslovil, všechny obrazy náhle zmizely, jen ta přesmutná pana zůstala, ale zdálo se, že po její tváři přelétl paprsek radosti. Princ spěchal vesele za králem, ten se však nad jeho volbou zasmušil. Z lesy si synu vybral, Neměl si odkrývat, co mělo zůstat skryto. Ta princezna je v moci zlého černokněžníka, střeží ji v železném zámku a nikdo z těch, kteří ji chtěli osvobodit, se už zpátky nevrátil. Otče, ani já nemohu vrátit zpátky slovo lásky, které jsem té dívce dal. Tak se jí tedy vydej hledat. Zbraňovat ti nebudu, ale čeká tě úkol tak těžký, že sama odvaha ti nepostačí. Budu se modlit, aby ti přálo i štěstí, řekl otec a rozloučili se. Princ štval koně přes louky a lesy, doly a hory, bažiny i pouště, až se mu cesta ztratila v hlubokém hvozdu. Stromy tu byly vysoké, A husté jako mřížový, marně princ bloudil v té listnaté tmě, les ho nemínil propustit a tu se za ním ozval hlas. Hej, pane, počkejte! Princ se ohlédl a spatřil člověka, Dlouhého a hubeného, který jakoby na čapích nohou chodil, smál se, rozhazoval rukama a volal – Pane, vezměte mě do služby, smutno vám se mnou nebude a třeba vám i štěstí přinesu. A co umíš? Říkají mi dlouhý a umím se natáhovat. A víc nic? Však to stačí, odpověděl vážně dlouhý. Vidíte tamhle to ptačí hnízdo? Ukázal vysoko do větví strmé jedle. Já vám to hnízdo sundám, aniž plhat na strom nemusím. A hned se začal natahovat, prodlužovat, dloužit. Za chvíli byl vysoký jako ta jedle. Sáhl pro hnízdo a pak se zase začal kvapem zmenšovat, A krátit? A byl zase jako dřív. Zábavné kousky umíš, pochválil ho princ. Ale k čemu je mi ptačí hnízdo? Bloudím tu už od svítání, ale konec lesa nevidím. Snadná pomoc, řekl dlouhý a znovu se natáhl, prodloužil a stenčil. Hlavu dosáhl až nad vršky nejvyšších borovic. Kámhle les končí, ukázal rukou před sebe, než se zase smrštil a byl jako dřív. Princ vzal koně za uzdu, dlouhý kráčel napřed a zanedlouho se do temného hvozdu prodralo světlo a krajina se rozevřela. A tak radostně skočil do sedla, obídl koně a dlouhý je čapími kroky následoval. Za planinou a řídkým lesem se tyčily skály jako zdi velikého města. Princ za ty horské hradby neviděl, ale dlouhý se povytáhl a zvolal. Pane, vidím, že se k nám blíží můj kamarád. Dobře uděláte, když ho také vezmete do služby. A tak ho zavolej, ať vidím, co je zač. Dlouhý zahvízdal. A hned na to se ozval praskot, jak se stromy ohýbaly a skála drolila. To k ním cestou necestou spěchal chlapík s hlavou velikou jako vědro a s tělem tlustým jako sud. Tak tady jsem, povídá, a hlásím se do služby. A co umíš? Říkají mi široký. A umím se rozšiřovat. Tak to se rád podívám, řekl princ. Široký se zhluboka nadechl a dlouhý v tu ránu polekaně úskočil a volal. Pane, ujíždějte nem zpátky do lesa. Princ se podíval na čten úlek, ale když viděl, jak dlouhý peláší pryč, i on nasadil koni ostruhy a bylo věru proč. Vždyť široký, jak se nadechl, tak se nadmul a rozšířil, že kácel a porážel všechno, co mu stálo v cestě. Dost, dost už, pěkně si mě prohnal, ale za tenhle kousek tě rád do služby vezmu. Zvolal princ a hned se rozjel ke skalám. Dlouhý páděl za ním a široký se kulil za dlouhým. Na úpatí hory potkali mládence. Nebyl ani široký, ani dlouhý, ale oči měl převázané šátkem. Pane, tohle je náš třetí kamarád, povídá dlouhý. I jeho byste měl vzít do služby, chleba moc neují a možná vám i štěstí přinese. Tak ukaž, co umíš, vybídl ho princ. Říkají mi bystro a mám tak ostrý zrak, že musím nosit šátek na očích. Tak tomu nerozumím, řekl princ. No a to máte tak, vysvětloval bystro zraký. Když mám oči šátkem zavázané, vidím tolik, jako vy. Ale když šátek sundám, Prohlídnu skrz, naskrz, třeba i vnitřek téhle skály. Pak se obrátil k protějšímu skalisku, sundal si šátek z očí a když svůj zrak na skálu upřel, kámen začal praštět, skála se drolila a za chvíli z ní byla jen hromada písku. Jenom hlupák by takového služebníka odmítl, jsem rád, že mě chceš doprovázet, ale... Když máš tak dobré oči, pověs mi, vidíš někde železný zámek? Bystrozraký se zadíval do dálky a povídá, pane, vidím ten zámek. Je tak daleko a hluboko ve skalách, že by vám cesta trvala roky. Ale s námi tam budete ještě dnes. A vidíš v něm? I moji nevěstu, co dělá? Ve vysoké věži, za železnou mříží, černokněžníky střeží. Když to princ uslyšel, poděkoval třem tovarišům a prosil je, aby mu pomohli princeznu osvobodit. A oni mu dali slib věrnosti, a pak hned všichni čtyři vyrazili. Bystrozraký očima skálu propaloval, dlouhý se širokým balvany odvalovali a když se slunce schylovalo k západu, stáli před zámkem v hlubině skal. Železná brána se sama otevřela, most na řetězech se sám od sebe spustil a sotva stanuly na nádvoří, most se zvedl a brána se s rachotem zavřela. Už nebylo cesty zpátky. Princ dovedl svého vraníka do konírny, stála tu řada koní, ale žádný z nich nezaržal, nepohodil hřívou, ani nesekl kopytem. Všichni, byli proměněni v kámen. A když vešel se svými tovaryši do zámku, spatřil tu prince, rytíře i jejich sloužící, ale ani v nich nebylo víc života, než ve studeném kameni. V síni vládl chlad a přítmí, ve vedlejší komnatě však plápulaly svíce na stole bohatě k večeři pro čtyři lidi prostřené. Jídlo je ještě teplé, povídá bystrozraký. A mě ke stolu nemusí nikdo pobízet, povídá dlouhý. Tedy se všichni čtyři posadili a pili a hodovali. A protože pečeně a ovoce z mís neubývalo, najedl se dosita i široký. Když i on odložil nůž a lžíci, rozletěly se dveře a do komnaty vstoupil černokněžník. Hlavu měl holou ale vousy až po kolena, na těle černý plášť přepásaný třemi železnými obručemi a za ruku vedl bledou panu krásné tváře a přes smutných očí oděnou do bílého šatu. Princ v ní hned poznal tu dívku z obrazu ale když k ní chtěl přistoupit, černokněžník zlým hlasem promluvil. Stůj, zvolal. Vím, proč jsi přišel a čekal jsem tě. Nejsi první, kdo chtěl odtud princeznu odvést, ale nikomu se to ještě nepodařilo. Když po tři noci svou smutnou panu v téhle komnatě neuhlídáš, skameníš jako ti princové před tebou. Pak posadil dívku do křesla a odešel. Princezna byla ji ještě krásnější než na obraze, ale neusmála se, nepromluvila, na nikoho nepohlédla. Byla jako socha z mramoru. Princ se jí posadil k nohám a umínil si, že celou noc z ní nespustí oči. Dlouhý se protáhl a stenčil, omotal se kolem stěn, široký se nadmul a vyplnil celé dveře, aby ani myška neproklouzla a bystrozraky. zraky. Stál uprostřed komnaty a hleděl, aby mu ani smítko prachu neuniklo. Ale přešla půlnoc, všem stěžkla víčka a nakonec se spánku neubránili. Když za raního rozbřesku princ procitl. Dívka byla pryč. Hned vzbudil své tři tovaryše. Nezoufejte, pane, utěšoval ho bistrozraký. Však já ji najdu, i kdyby byla stomil mil odtud. Sňal šátek z očí a z rakem, který skály propaloval, se zahleděl do dálky. Už ji vidím, zvolal. Stomil odtud je les, uprostřed lesa dub a na větvy toho dubu žalud. A právě dovnitř toho žaludu černokněžník vaši nevěstu ukryl. Ale jak se tam dostaneme, s východem slunce skončí našel lhůta, strachoval se princ. No, když mě dlouhý vezme na ramena a natáhne nohy, Budeme zpátky dřív, než slunce vyjde, řekl bystrozraký. Dlouhý si ho hned vysadil na ramena a natáhl nohy tak, že co krok, to jedna míle. Bystrozraký mu ukazoval cestu a než se slunce na obzoru objevilo, byli zase zpátky. Bystrozraký podal princi žalud a řekl: Pane, pusťte jej na zem. Žalud zazvonil o kamennou podlahu. Rozpůlil se a stála tu princezna. V té chvíli vrazil do komnaty černokněžník a když panu spatřil, zlostně vykřikl a první ze třech obručí, jimž byl přepásán, praskla a s spadla na kamennou podlahu. Neřekl ani slovo, a dívku, stále bez vůle a jako spící, odvedl z komnaty. Celý den pak princ procházel pustými pokoji a všude míjel jenom sochy princů, rytířů a zbrojnošů. Tu s mečem v ruce, tu s dýkou na polo s pochvy vytasenou, tu s pohárem vína, který k ústům nedonesli, všechny zkamenělé v okamžiku, kdy nad nimi černokněžník vyslovil svou kledbu. Ale i v zahradě a kolem zámku vše, co předtím žilo a rostlo, proměnilo se v kámen. Kamená řeka stála mezi kamennými lukami na jejím dně ležely skamenělé ryby, v korunách kamenných stromů zahlédl bezhlesé a nehybné ptáky a kamenné květy v zahradě vydávaly místo vůně jen syrobu a chlad. Po setmění se svíce v komnatě sami rozsvítily a mýsi a talíře se naplnily nejlepšími pokrmy. se hned sesedly u bohaté tabule, ani princ se nedal dvakrát pobízet a sotva dojedli. Vešel černokněžník s krásnou panou. I když si všichni čtyři slíbili, že jeden bude hlídat druhého, aby ani na chvilku nezaspali, spánek je po půlnoci zmohl. S rozedněním princ zjistil, že dívka opět zmizela. Zatřásl bistrozrakým a volal. Příteli, vstávej, kde je má nevěsta? Bystrozraký si protřel oči a zahleděl se přes hory a lesy do dály. Už ji vidím, řekl po chvíli. Dvěstě mil odtud je skála, uvnitř skály železná truhla a v truhle modrý drahokam. A to je. Dlouhý vzal kamaráda na ramena a natáhl nohy tak, že co krok to dvě míle. Bystro zraký očima roztříštil skálu, propálil i železnou truhlu, vzal modrý drahokam a za chvíli byly zase zpátky. Princ upustil drahokam na kamennou podlahu, ten se rozlomil a stála tu princezna. Černokněžník vrazil do komnaty, křikl zlostí, A třesk druhá obruč na něm praskla. Pak princeznu odvedl. Když večer princeznu přivedl, řekl princi. Dnes v noci se o tvém osudu rozhodne. Do třetice svou nevěstu neuhlídáš a já tebe i tvé služebníky proměním v kámen. Tentokrát se princ a jeho tovariši rozhodli, že celou noc prochodí, aby se ubránili spánku. Ale přišla půlnoc a jeden po druhém usnuli i v chůzi. A princezna opět zmizela. Bystro zratí, vstávej, kde je moje nevěsta? S úlekem procitl princ. Vystrozraký dlouho hleděl do ranního šera a konečně se zaradoval. Už ji vidím, pane, ale je daleko, tuze daleko, 300 mil odtud je černé moře, na dně toho moře leží bílá mušle, v té mušli je ukrytý zlatý prsten a do toho prstenu ji černokněžník zaklel. Ale nebojte se, když nám pomůže široký. Všechno dobře dopadne. Teď musel dlouhý dokázat, kolik má síly. Na jedno rameno si vysadil bystrozrakého, na druhé širokého a natáhl nohy tak, že co krok to třicet mil. Když dorazili k černému moři, bystrozraký ukázal dlouhému, kde na dně mušle leží. Dlouhý natáhl ruku jak nejvíc mohl, ale moře bylo příliš hluboké. Počkejte, kamarádi, tohle bude práce pro mne, odstrčil je široký. Pak si lehl na břeh a začal pít. Polikal moře, nadýmal se, málem pukl, ale nepřestal, dokud půl moře nevypil. Teď už dlouhý namušli na mušli dosáhl, podal ji bystrozrakému, Dlouhý si vysadil oba na ramena a pospíchal do zámku. Ale ouha, široký přece půl moře vypil a teď byl tak těžký, že se dlouhému podlamovala kolena. A tak ho v jednom hlubokém údolí z ramen se třásl. Bžuch. Jako když měch vína zvěže na zem spadne, taková potopa se hned kolem rozlila a celé údolí zaplavila. Ale už nebyl čas přítele z vody tahat, vždyť první raní paprsky se chystaly rozpárat tmavé sukno oblohy. Princ přecházel po komnatě a bylo mu úzko. Co když se jeho přátelé spozdí? Pak zaslechl černokněžníkovi kroky na chodbě a v zápětí se dveře rozletěly. Když se černokněžník ujistil, že pana v komnatě není, posupně se rozchychtal. Bystrozraký, který všecko viděl, poručil dlouhému, aby se natáhl a prsten vhodil oknem do komnaty. Prask! Okno se roztříštilo, a sotva prsten dopadl na podlahu, stála tu princezna. Černokněžník zlostí zařval tak, že i skály couvly a všechna voda se vlila zpátky do moře. Třetí obruč, kterou byl přepásaný, praskla a odskočila. A místo zlého čaroděje tu poletoval havran, než s hrozivým krákáním, Zmizel v povětří. Tehdy smutná pana poprvé promluvila. Poděkovala princi, že ji osvobodil a rozkvetla jako nevěsta. A také všechno kolem se rázem proměnilo. Ve stájích zaržáli koně a ve všech komnatách ožili skamenělí princové, rytíři a jejich služebníci. Stromy se znovu oddělili listím, ptáci se rozespívali. Bystřina zase běžela mezi zelenými loukami a květiny v zahradě se rozvonily. To už na zámek dorazil i dlouhý zbystro zrakým a o chvíli později i široký. Vždyť já se málem utopil, volal a smál se na celé kolo. V železném zámku bylo najednou plno halasu a veselí. A přece se tady nikomu nechtělo zůstat. Rytíři šťastně spěchali domů ke svým drahým a také princ toužil otci představit svou nevěstu. Starý král plakal radostí a s požehnáním neotálel. Za tři týdny se slavila svatba a byla bujná a hlučná, jak se patří. Na tisíc hostů se sielo a mezi nimi i všichni ti, které princ se svými přáteli vysvobodil z Černokněžníkova zakletí. Když bylo po svatbě, přišli se dlouhý, široký a bystrozraký rozloučit. Marně je královský pár přemlouval, aby na zámku zůstali v přepichu a nic nedělání. Kde pak? Ty tři divné tovaryše to už zase táhlo do světa. Dost možná, že se dodnes někde v tom širém světě potulují. A to je konec. Dopadlo to dobře, vzali se, to je vždycky dobře. Já moc děkuji, že jste se dneska připojili. Přeju vám krásný zbytek večera. Vám, kteří už se chystáte do postýlek, tak sladkou dobrou noc, ať ten příští týden začne co nejlépe. To vám přeju z celého srdce a těším se zase příští víkend na viděnou a naslyšenou na stránce Petra Bjaščte dětem. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.